3: Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las nueve de la noche con un minuto y si arrancamos. 31 de octubre quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener en esta mesa de dirigentes de partidos nos va a acompañar Luis Munguía, él es presidente del partido verde ecologista aquí en el estado de Jalisco. Además, como cada lunes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, el director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y también el comentario de Salvador Romero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, el ITEI. Les recordamos que nos pueden escuchar también... En nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar a través de la plataforma iHeartRadio en el 100.3 de FM. Ya ha sido un arranque de semana, un lunes bastante activo, con mucha información, tanto a nivel local como a nivel Nacional Y vamos al resumen para escuchar lo que pasó el día de hoy aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado y también en nuestro país. Vamos al resumen.
2: Los hechos que hicieron noticia de Frente en Jalisco.
3: A pesar de los operativos implementados para evitar actos vandálicos contra camiones del transporte público por Halloween, diversas rutas dejaron de brindar servicio. Patrullas de las policías municipales auxilian a los ciudadanos que quedaron varados. Esperan en Zapopan a cerca de 170.000 personas en los 15 cementerios municipales para los festejos por el Día de Muertos. Habrá un operativo especial de seguridad con la participación de 71 policías, 16 patrullas y 6 drones. Es mentira que Jalisco haya regresado dinero a la federación que estaba destinado para la búsqueda de personas desaparecidas, señala el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Reforzarán la seguridad en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en Belénes luego del robo a mano armada que sufrió una estudiante, anuncia el rector Ricardo Villanueva. Para disminuir el tráfico generado por llevar a los niños a las escuelas, cerca del 70% de los colegios cercanos a la avenida López Mateos aceptan implementar transporte escolar. Propone el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, un transporte articulado para conectar San Agustín a la línea 1 del tren eléctrico para desahogar de la circulación en López Mateos. No hay necesidad de modificar o desaparecer el INE, considera José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal Mexicana, Coparmex. Cumple el código ICTUS un año de operación en Zapopan. Con este han sido salvadas 19 vidas, informa el director de servicios médicos, Miguel Ricardo Ochoa. Y en información nacional, revela el grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso Ayotzinapa, que no es posible garantizar la autenticidad de los chats de WhatsApp, de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, presentados por la Comisión de la Verdad, por lo que no pueden considerarse una prueba digital en la judicialización del caso. Niega el presidente Andrés Manuel López Obrador que este fin de semana estuviera en Badiraguato, Sinaloa, lugar de donde es originario el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán afirma que se trata de una campaña en su contra pues en realidad estuvo en Guamúchil por temas de producción de alimentos asegura el titular de Profeco Ricardo Sheffield que el precio de la canasta básica va a la baja con una tendencia en descenso por tercera semana consecutiva. Señala que la semana pasada el costo máximo de los 24 productos que integran la canasta fue de 1.200 pesos en Nuevo León, mientras que el más bajo fue de 905 pesos en Oaxaca. De visita en Ciudad Juárez y ante aproximadamente 7000 personas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dictó la conferencia magistral Políticas Exitosas de Gobierno, en la que aseguró que no hay manera de tener seguridad y paz si no se construyen derechos universales como a la educación, salud, movilidad. Igualdad, Seguridad y Democracia, sostuvo que estos temas son logros de la Cuarta Transformación y forman parte de la construcción de una sociedad más justa.
2: El Análisis de Frente en Jalisco.
3: Muy bien, nueve de la noche con seis minutos y vamos a tener en unos momentos más eh, en una entrevista en esta mesa de los dirigentes de partidos que tenemos cada dos semanas, los días lunes, a Luis Munguía. Él es presidente del Partido Verde Ecologista de México aquí en Jalisco pues para platicar con él sobre cómo va el partido. Una dinámica eh, que ha venido trabajando en el interior del Estado, en la zona metropolitana de Guadalajara. Ha tenido el acercamiento y podemos decir el fichaje de varios eh, personajes, mujeres, hombres, eh, pues eh, con una personalidad y con una presencia política que se han sumado a las filas del Partido Verde Ecologista con miras al 2024. Vamos a platicar de todo esto con él y también saber cuál es la postura eh, del Partido Verde en el 2024, si va a haber alianza o no va a haber alianza. Mucho se habla pues a nivel nacional sobre la alianza que tiene el Partido Verde eh, con Morena, pero aquí en lo local sabemos que desde hace ya algunos años pues el Partido Verde opera de manera independiente o de manera distinta. Ya lo vimos en las elecciones el año Pasado en 2021, donde al menos en lo municipal el Partido Verde jugó eh, de manera independiente, de manera separada, no fue en una alianza con Morena y también lo vimos en el 2018 en la candidatura a gobernador aquí en el estado, pues tampoco hubo una alianza con Morena eh, por parte del Partido Verde. Vamos a platicar con él, pues para ver cuál, eh, cuál es la postura del partido, si va a ir en alianza o no con Morena. Y sin duda, pues será interesante saber qué es lo que están pensando y qué es lo que están trabajando, sobre todo también con estos personajes a los que han estado reclutando en el Partido Verde, una de ellas, eh, pues priista reconocida, Ángeles Arredondo, en el municipio de Tonalá, también la hermana del exgobernador del estado, eh, Cleopatra Sandoval, hermana de Aristóteles Sandoval, en Zapopan, y pues diferentes eh, personajes que han ido sumando al Partido Verde Ecologista. Vamos a platicar con él sobre toda esta dinámica Y pues la postura también a nivel nacional de lo que ha venido sucediendo con el presidente de la República. En unos minutos más lo vamos a tener en línea y mientras tanto también eh, vale la pena comentar sobre este posicionamiento, este mensaje que dio José Medina Mora, el presidente nacional de Coparmex, sobre... Eh, pues esta polémica que se ha generado con la reforma electoral que estará próxima a analizarse y a tratarse en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues esta propuesta que para algunos habla de la desaparición como tal del INE, unos hablan de la defensa que se tiene que hacer de este Instituto Nacional Electoral. El mismo Lorenzo Córdoba, eh, consejero presidente del INE o consejeros como Ciro Murayama, pues han defendido la importancia de tener un Instituto Nacional Electoral que se encargue de las elecciones, de organizarlas y pues no volver a lo que pasaba en los años 80s. Eh, donde el mismo gobierno, la Secretaría de Gobernación era quien organizaba las elecciones y ya tenemos en la línea a Luis Munguía presidente del Partido Verde Ecologista de México aquí en Jalisco estimado Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches
4: Muy buenas noches, apreciable, Alfredo ¿cómo te va? Un gusto de saludarlos a ustedes y a todo tu auditorio
3: Muchísimas gracias Luis pues esta entrevista, esta mesa de partidos eh, que quisimos platicar hoy contigo pues para saber cómo va el Partido Verde, sabemos que has tenido una dinámica y una participación fuerte en el interior del Estado, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, y pues ya hacía ratito que no platicábamos contigo en esta mesa, pues platícanos cómo te ha ido en estos últimos meses al frente del partido.
4: En su mejor momento, Alfredo, con una ola de adhesiones imparables, eh, todos lo, lo han podido percibir y lo han podido sentir, eh, como muchísimos eh, actores de la sociedad, eh, luchadores eh, incansables de causas, eh, eh, también participantes de la política que en otros tiempos estuvieron en otras fuerzas políticas, pues que se están viendo a, a nuestro partido El Verde Ecologista como la opción más fresca, como la opción que hoy por hoy es la vanguardia en, en planteamientos y propuestas, y por supuesto eso nos derivará en la mejor plataforma política que vamos a presentar hacia, hacia el escenario próximo, que es el 24. Entonces, ya eh, hemos seguido con la articulación de, de los comités de las coordinaciones municipales en, en todos los municipios del Estado. Traemos ya el, el 60% de avance en okay. esa parte. ¿Por qué? Porque antes el, el Partido Verde carecía de estructura, carecía okay. de equipos que estuvieran en el territorio. Entonces, en eso basamos este primer año de, de trabajo al frente de, de la dirigencia estatal del Partido Verde, y bueno, decirte que estamos eh, sumando liderazgos muy frescos, pero también liderazgos con mucha experiencia. Entonces, nosotros siempre hemos considerado que en la diversidad de visiones, en la variable de expertise eh, en las múltiples materias de, de la parte de la gobernanza y de la parte social, pues eso nos va a llevar a tener este equipo renovado porque pues obviamente estará siendo el partido de más crecimiento hacia el 2024
3: eh, Luis en este trabajo que están haciendo de renovaciones de los comités eh, municipales eh, cuál ha sido la respuesta o cuál ha sido la estrategia también para eh, convencer a estos actores que estaban en otros partidos para pues atraerlos al partido verde y algo que mencionaba yo ahorita, pues dejar como claro que en Jalisco el Partido Verde, eh, pues en los últimos años, ha jugado solo.
4: Completamente. Eso es por un lado. La autonomía, la identidad propia, la parte de valer por sí mismo. Eso en Jalisco es una realidad. El Partido Verde-Jalisco es autónomo, el Partido Verde-Jalisco trae su propio escenario, trae su, su propia visión y eso nos ayuda a empujar hacia adelante el proyecto. Pero lo que tú dices es muy, muy importante sobre cómo hacemos para convencer o cómo es que esos liderazgos ven al Partido Verde. Muy sencillo, ¿en qué parte? De que hay una hegemonía y eh, eh, un bipartidismo que ha cansado ya a la licencia. Por un lado, un naranja que ha dado mucho que desear, una naranja que ha, ha empezado en el sitio de los partidos a tener una caída extrepitosa, con divisionismos, eh, con gobiernos que no han sido del todo transparentes, gobiernos que no han cumplido la expectativa de la ciudadanía, zona metropolitana, lo sabe ya, un hartazgo, en algunos de los casos nueve años, en algunos otros, como el de Tlajumulco, llevan para 15 años de gobierno. Uh -huh. y pues No han resuelto los problemas medulares y, pues, y las situaciones básicas de, de las necesidades de la ciudadanía. Entonces, olvidaron los esquemas de la participación ciudadana, olvidaron los esquemas del presupuesto participativo, olvidaron muchos de, de los temas que los hicieron llegar. Y por otro lado, pues tenemos a un, a un tinto que no se termina de organizar, y que por supuesto en ese sentido pues traen ahí muchas este, tribus y muchos sentires, pues que no no les han permitido estructurarse. Entonces, por ese lado, y obviamente nuestra plataforma fresca, verde, la parte de las tecnologías, la innovación, la movilidad no motorizada, la parte del medio ambiente, la flora, la fauna, la gestión del territorio, la parte de muchos de los de los plantamientos que hoy eh, están de moda en la agenda, por ejemplo, de... Sostenibilidad
3: en la ONU, los objetivos son en su en mayor medida, en mayor medida son temas eh, medioambientales. Claro, Luis. A, ahorita que, que comentas de esta autonomía del Partido Verde aquí en Jalisco, eso no significa que eh, no no pertenezcan o no se lleven bien con el Partido Verde a nivel nacional. Sabemos que hay una buena relación de tu parte. ...con la dirigencia nacional. ¿Qué nos puedes platicar de esta, pues, actividades y reuniones... ...y relación que tienen con la dirigencia nacional desde Jalisco?
4: Completamente, fíjate que hemos estado muy alineados a, a los conceptos... ...el Partido Verde, el Comité Nacional, tiene una alta expectativa... ...en que Jalisco sea eh, se de adelante en, en nuevos esquemas de la participación... Eh, está viendo con muy buenos ojos lo que estamos haciendo porque hemos hecho una política estructural en el territorio pero también novedosa en la parte de redes sociales, hemos estado eh, apuntando varios planteamientos también eh, en la producción de, de materiales que nos ayudan a comunicar efectivamente hacia la eh
3: Luis, y en este eh, ahorita hablabas del 60% de los comités ya ya renovados, eh... A nivel, eh, bueno, el 100% de estos comités, ¿para cuando los tienen prospectados? ¿Para final de año? ¿La idea es terminar en este mismo año con toda la renovación?
4: Eh, nosotros tenemos el objetivo de cumplir la meta de 100, y bueno, tendríamos únicamente, eh, restando 25, que eso sí lo tendríamos listos para eh, marzo. ¿Qué pasa? Okay. que pasa? Eh, que avanzamos muy ágilmente, pero también hay municipios eh, algo complicados como en la zona norte, ¿no? que, sobre todo en la vías de transporte, sobre todo en esa parte, y también hacer una sincronización en las dinámicas sociales que tienen eh, municipios donde se encuentran zonas eh, indígenas o donde hay... Este, grupos originarios. Entonces, en, en ese sentido, pues tendremos que también eh, ayudarnos de, de vínculos que puedan eh, permitirnos hacer una
3: sincronización. Luis, y en este sentido, ya una vez que estén eh, renovados todos los comités, pues obviamente ya entrarían en una dinámica el próximo año, eh, pues casi de... Eh, preparar todo lo electoral rumbo al 2024 a esto hay que sumarle que tienen un aspecto digamos positivo o a su favor el próximo año que es el tema de lo que se acaba de aprobar en el Congreso del Estado con el tema presupuestal eso les daría también mayor libertad para poder planear y ejecutar actividades rumbo al 2024 ya con una estructura completa ¿no? Totalmente de
4: hecho en esa parte, pues, nosotros eficientamos se muy bien, y con creatividad, con eh, una operación austera, con la parte de, de mucha mucha cercanía con estos grupos de ser visores de buenos liderazgos, nos va a permitir tener una agilidad en la estructura.
3: Eh, Luis, ¿y qué? A ver, ¿cómo hacer para que la población que sin duda el partido verde en Jalisco ha tenido pues siempre una presencia y un voto digamos cautivo eh, durante muchos años digo se han mantenido vigentes mucho también por la comunicación que se tiene a nivel nacional las campañas las estrategias de comunicación política eh, propuestas que digamos identifica siempre desde lo nacional al partido verde hoy ¿Cómo estarían planteando ustedes eh, llegar a más gente? Una dinámica sería, obviamente, estos personajes que están eh, jalando o atrayendo al mismo partido. Pero las ideas frescas, los temas de coyuntura, los temas innovadores, ¿cómo hacer para que hoy el votante, que a lo mejor está cansado de un partido que ya gobernó o de los partidos que ya han gobernado, ¿Cómo hacer que ese indeciso llegue al Partido Verde?
4: Ah, bueno, en eso escriban una estrategia muy bien planificada y digo, la estamos siguiendo al pie de la letra sobre todo entender que nos tenemos que alejar de la vieja política nos tenemos que alejar de las viejas prácticas eh, hoy la comunicación en masa eh, requiere mover emociones requiere sí. mover la, la parte de inteligencia emocional que vibren y sientan eh, los planteamientos que se están haciendo y esto obviamente eh, requiere mucha vinculación en los sectores sociales de cómo se identifican en la problemática y nosotros hacer planteamientos viables, que no se vuelvan señores de giro, pero que estén siendo muy puntuales y muy claros hacia la hora de los compromisos en cada una de las campañas ahora también, eso requiere una excelencia en la operación política de territorio claro. o sea es una combinación que no ha tenido en otros tiempos nuestra plataforma, eh, dado que ha sido eh, una política muy de aire, una política de mucha comunicación en la que la frescura se ha, se ha presentado, pero también una articulación eh, que se ve a través de cada comunidad, de cada delegación, de cada municipio y de cada colonia de, de estos territorios. Entonces ahí nosotros traemos este, cierta habilidad, ...para poder des desdoblar rápido
3: nuestra estructura. Claro. Luis, ¿y cómo te ha ido en estos recorridos? Digo, andas muy activo en los municipios, en estas renovaciones. Eh, ¿Cuántos llevas eh, en lo particular, digamos, tú visitados? ¿Cómo te estás distribuyendo y cómo le estás haciendo con tanta chamba? Un equipo, me pues, imagino, te diría,
4: cercano. Te diría y a lo mejor, te diría quizás no me lo vas a creer, pero por ejemplo... Sí lleva ya más de 90 municipios visitados, okay. y por ejemplo este sábado voy a tener el recorrido en cinco municipios. Vamos a estar en Lago de Moreno, en Tepatitlán, en San Ignacio, Cerro Gordo, y vamos a estar en Arandas, y después en Jesús María. Entonces vamos a estar visitando los altos, cinco municipios, con suelo el sábado. Y así es como estamos trabajando, entonces estamos eh, eh, todo el día, toda la jornada, este iré a 24-7, pero también... Este, en la carretera me, me avento ahí mis petañitas y, y ahí vamos, ahí vamos amigo
3: aprovechar la, la juventud porque el trabajo está pesado y viene más eh, trabajo ya rumbo al 24 digo acercándose o entrando el próximo año porque no nada más va a ser la renovación, va a ser la operación política que obviamente te va a tocar a ti cuando se tengan que definir las candidaturas
4: completamente, mira este es un proyecto fresco con juventud, pero con mucha experiencia. Es un proyecto con perfiles de alto este, grado de profesionalismo que ven la política con altura de mira y que también eso nos va a permitir eh, estar impulsando una agenda importante de estructuración en la representación con las mujeres. Una de las cosas que hemos tenido muy claras no solo porque hoy es una realidad que en la ley eh, la parte de la, la paridad, no, la paridad horizontal. A ver, es un tema que nosotros estamos impulsando, unos cuadrazos, unos perfilazos, de este, mujer para, para los proyectos hacia los municipios, hacia los distritos, hacia la representación de los cabildos. Estaremos teniendo las mejores mujeres al frente de los proyectos y eso nos va a dar, eh, además de, el mejor detonante hacia la capitalización de nuestro proyecto, nos va a dar una frescura, un dinamismo que en ningún otro proyecto tiene
3: hoy, Digo, y esto lo podemos ver ahorita antes de empezar la, la llamada, comentaba yo dentro de estos personajes que están eh, llevando a uh, cargos importantes, pues mencionaba a Cleopatra Sandoval, eh, el dirigente Pero, del partido en Zapopan. Así es,
4: Alfredo. Mira, te lo pongo muy sencillo. Nosotros somos el proyecto que va a mandar a sus mujeres a ganar. Nosotros somos el proyecto que va a mandar sus sus candidatos a ganar cada uno de sus de sus contiendas.
3: Muy bien, pues Luis, yo te agradezco que hayas tomado esta llamada para participar en esta mesa de dirigentes de partidos políticos y pues ya eh, cerrando el año o entrando el año que viene, pues te esperamos aquí en cabina para que nos platiques ya lo que viene en el 2023 después de esta etapa de renovación, pues viene ya. Eh, la estrategia, viene ya la, digamos, campaña de para permear los ideales y todo lo que propone el Partido Verde en el Estado.
4: Efectivamente, te agradezco mucho, Alfredo. Sabes que, que me agrada mucho estar en el enlace contigo, que va a ser un honor seguir en, en contacto. Y estamos a la orden. Nuevamente, que pasen muy buenas noches a todo tu auditorio.
3: Perfecto. Muchísimas gracias, platicamos con Luis Munguía, él es presidente del Partido Verde Ecologista aquí en el estado de Jalisco. Vamos a un corte y regresamos.
2: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. La voz de los expertos.
3: Bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las nueve de la noche con veintiocho minutos y es momento de escuchar el comentario de Salvador Romero. Él es comisionado presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado
1: de Jalisco. Estimado Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte como cada semana a ti y a todo tu auditorio en esta noche de brujas, noche de Halloween. Pues El día de hoy eh, se presentaron dos informes y dos ejercicios de, importantes pues de rendición de cuentas. Eh, en primer lugar, a las 11 de la mañana en el Colegio de Jalisco, el doctor Jesús Ibarra eh, Cárdenas rindió su informe, como presidente, eh, informe anual como presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco este comité de participación social, eh, del cual él formó parte durante cinco años y lo presidió en este último, pues tiene esta importante labor de, eh, desde las trincheras ciudadanas.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: proponer al Comité Coordinador eh, pues todo este tipo de proyectos, políticas, eh, instrumentos, lineamientos, mecanismos, todo lo que sirva o pueda llegar a servir para combatir a la corrupción eh, dentro de las instancias públicas del, de, de, del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y de los municipios de Jalisco, pues corresponde a este grupo de cinco personas, cinco ciudadanos que a través de sus propuestas fortalecen con una visión ciudadana, una visión social, este, este combate, esta agenda de combate a la corrupción en, aquí en nuestro estado. Entonces, eh, es importante, pues, lo que lo que nos eh, informó hoy eh, el doctor I Ibarra Cárdenas, quien además el día de hoy también culmina insisto, este, su labor al frente de dicho comité bueno, porque deja hace patente el trabajo que se realizó en este último año en dicho comité y eh, a la una de la tarde en el, poder, en el Palacio Legislativo el, eh, el diputado José María Martínez Martínez rindió informe anual de actividades del Congreso de, de Jalisco este, concretamente pues, eh, sobre las iniciativas dictámenes, reformas legales que se conocieron el poder legislativo pues, integrado aquí en Jalisco por 38 diputadas y diputados pues eh, eh, tiene esta importante labor no solo de, de, pues, de aprobar leyes eh, y reformas ¿no? eh, tanto a la constitución local como a diversos ordenamientos locales sino pues también eh, de, de servir como contrapeso de hacer designaciones eh, de cargos importantes, de revisar eh, los informes de la Auditoría Superior del Estado relacionados con las cuentas públicas, entonces siempre es importante y debe ser de interés de, de toda la sociedad el conocer la labor de las y de los diputados, que bueno, eh, muchas veces han sido muy cuestionados ¿no? por ciertos sectores eh, de la sociedad de la academia, sin embargo, su labor sigue siendo indispensable en nuestra sociedad recuerden que vivimos en una república federal, en una democracia en un estado de derecho democrático, por lo tanto la labor que hacen eh, las y dos legisladores es indispensable yo eh, los invitaría a todas y a todos los que nos escuchan a que se acerquen a sus representantes se acerquen a sus diputados eh, y bueno, pues si no saben quién los representa, pues primero que, que, que se informen, ¿no? Y, y segundo, pues ya con las redes sociales digitales es muy fácil tener comunicación con ellas y con ellos, exigirles cuentas, exigirles trabajo y conocer sus actividades para efecto de poder incidir, ¿no? En, en, sus, en sus decisiones. Recuerden que las y los diputados son los representantes directos del pueblo, de la sociedad y por lo tanto, pues tenemos esta... Eh, pues esta doble obligación, ¿no? Primero, bueno, por supuesto de votar cada tres años por quienes no representen, pero también de darle seguimiento a su trabajo para que pues no, no sientan, eh, digamos, que están sin supervisión ciudadana. Bueno, eh, gusto saludarte, Alfredo, te mando muy buenas noches, hasta luego. El Análisis de Frente en Jalisco.
3: Muchísimas gracias, Salvador, por este comentario y pues pasamos a, a lo que sigue. El día de hoy comentaba yo en el resumen eh, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, eh, pues habló acerca de que la democracia en México ha transitado por diversos momentos, pero también el Instituto Nacional Electoral, pues hoy eh, está teniendo problemas complejos, más por la reforma electoral que se está planteando y me da muchísimo gusto tener en la línea a mi compañera y amiga Mayeli Mariscal. Mayeli, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Alfredo, muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio, como mencionas el día de hoy, el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora, pues habló sobre este tema, esta reforma electoral, en donde pues se plantea cambiar prácticamente el Instituto Nacional Electoral, desaparecerlo de alguna forma, o congelar algunas de sus funciones, y bueno, señaló que ya a lo largo de por lo menos tres décadas, este instituto pues ha mantenido tenido la organización de las elecciones de los procesos electorales, recientemente también está eh, este tema de las consultas ciudadanas, pues, se ha encargado de organizarlas también, incluso en medio de la pandemia, y que, pues, bueno, se debe de respetar si es algo que funciona, fue eh, básicamente el la Coparmex, pero si te parece vamos a escucharlo.
6: Insistimos, no es momento de discutir una reforma electoral, cuando algo funciona, no hay que cambiarlo. Lo que más nos preocupa es que
3: el que se esté discutiendo una reforma electoral pone en riesgo a la democracia. Y sin democracia no hay desarrollo. Esto traerá nuevamente incertidumbre a las inversiones que tanto necesita el país. Eh, ahora que hemos visto cómo ha caído la inversión, eh, lo que necesitamos es dar certidumbre jurídica a la inversión.
5: Y bueno, Alfredo, además, lamentó que México sea el único país latinoamericano que aún no haya recuperado el nivel de su economía, esto previo a la pandemia, y aunque se ha sostenido la necesidad de aumentar el salario mínimo, también señaló que, bueno, debe de ser evaluado porque un incremento importante podría generar informalidad. Estas reflexiones se hicieron en el marco de la presentación del evento Encuentro por México, que está organizado por la eh, Coparmex, y y en este año, este 2022, tendrá como sede la ciudad de Guadalajara. Esto será el 9, 10 y 11 de noviembre. Y bueno, también eh, como parte del programa se analizarán, además de este tema de la democracia, lo que tiene que ver con la educación, el tema de la economía y principalmente también el tema de la seguridad. Porque bueno, ya han eh, mencionado que una de cada dos empresas afiliadas a la Coparmex han sido víctimas de algún delito en los últimos 12 meses.
3: Creo que estamos teniendo problemas con el enlace, con nuestra compañera Mayeli. Estábamos eh, platicando sobre eh, la postura, sobre las declaraciones de José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Creo que ya recuperamos la comunicación. Adelante Mayeli.
5: Así es, eh, pues como les mencionaba este tema de la seguridad sin duda va a formar parte de este programa en el evento que organiza Coparmex Encuentro por México y se hablaba también de las recientes declaraciones que se hicieron respecto a Jalisco que es una de las entidades que se piensa cuando se habla de baños de sangre esa declaración que hizo el secretario de gobernación a la cual ya dio también respuesta en su momento el gobernador Enrique Alfaro y vamos a escuchar lo que opina al respecto Carlos Villaseñor, el presidente de Coparmex, aquí en
3: la entidad. Un El tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque se ponen en juego la vida de los jaliscienses, no nada más es con el estado de Jalisco. Hemos visto cómo declaran también desde el gobierno federal en estos temas con otros gobernadores que no son afín del partido en el poder. Entonces, hacer un llamado a que la seguridad no se politice, se maneje con legalidad, como ya lo dijo, es un, el presidente es una facultad del Estado de Derecho de asegurarnos la seguridad a todos los mexicanos.
5: Y bueno, finalmente compartirles que al concluir este encuentro por México eh, se estará firmando la declaración Guadalajara en donde se pronunciarán por la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo en Latinoamérica más inclusivo. Este será la conclusión y bueno, estará firmado también por participantes de distintos países de Latinoamérica, Alfredo. Así es que pues esa es la información.
3: Mayeli, pues ambos temas eh, interesantes y complejos, por un lado el tema electoral, esta reforma que por muchos ha sido eh, cuestionada, eh, que se haya enviado esta propuesta, que pareciera que pues queremos regresar a los años 80s cuando la misma autoridad eh, organizaba las elecciones, el, la misma Secretaría de Gobernación, y por otro lado el tema de seguridad, que pues ha estado complicado a nivel nacional aquí en Jalisco por últimos hechos eh, acontecidos y que también ha generado polémica por las declaraciones de personajes tanto a nivel federal como a nivel estatal.
5: Así es, Alfredo, y bueno, mañana habrá que estar también muy atentos, en rinde el informe en materia de seguridad del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien ha sostenido en reiteradas ocasiones que en diversos rubros, en diversos delitos, la entidad se encuentra por debajo de la media nacional, aunque la percepción sea distinta, pero bueno, habrá que estar pendientes el día de mañana eh, qué es lo que dice en este informe.
3: Claro, y vamos a ver también si le responde... El secretario de Gobernación, que hoy pareciera ya eh, se está haciendo costumbre que juegue este tema político desde la Secretaría de Gobernación con los gobernadores eh, de oposición y sin duda pues el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pues, se han convertido en digamos personajes eh, preferidos del secretario de Gobernación para generar esta polémica.
5: Sin duda, Alfredo, pues habrá que estar al pendiente, por supuesto.
3: Muy bien. Mayeli, muchísimas gracias por esta información. Descansa, buenas noches.
5: Excelente noche para todos.
3: Muy bien, y pues en otros temas, también eh, nuestra compañera Carla Jiménez estuvo muy atenta de esta propuesta que hace el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, de generar un método o, bueno, un sistema de transporte articulado para conectar eh, San Agustín con eh, la línea 1 del tren eléctrico y con esto pues lograr desahogar la circulación vehicular en López Mateos. Esto también eh, sumado a la propuesta del tema del transporte escolar, que ya lo comentaba en el resumen informativo, pues de esto, que esto ayude a desahogar el tráfico en la zona sur de la, de la ciudad, pues al final hemos tenido en las últimas semanas, meses, me atrevo a decir, años, pues problemas viales ahora en cualquier zona, a cualquier hora, es un tema bastante, bastante complejo y ya tenemos en la línea a nuestra estimada Carla Jiménez. Carla, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues eh, sigue saliendo la información en torno a eh, el municipio de Tlajomulco. En esta ocasión, un tema que, bueno, pues ha sido eh, el poco de atención durante las últimas administraciones, el tema de movilidad. Y bueno, justamente al respecto habló el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora, quien habla de esta situación que vive el municipio en eh, la deficiencia de transporte público y las opciones que tienen para poder conectar. Adelanta eh, Salvador Zamora que hay un proyecto para conectar. San Agustín y la línea 1 del tren eléctrico, así como el servicio del macroperiférico. Este estaría trasladándose a través de, de la circulación para eh, tratar de desahogar el servicio eh, o el tráfico vehicular en López Mateo. Recordemos que hay un proyecto de análisis entre sociedad civil, gobierno, iniciativa privada y demás eh, voces eh, que están eh, pues buscando las, las diferentes alternativas para intentar desahogar esta vía. Escuchemos al alcalde de La
2: Semi-obligatorio, eh, estamos eh, gestionando con el otro 30% la posibilidad de que exista este tipo de modelo de transporte Que nos va a ayudar muchísimo a mejorar la movilidad en algunas zonas de bosques de Santanita, de los gavilanes, eh, tulipanes y las zonas aledañas a López Mateos La verdad es que ha habido una gran disposición de las escuelas y de los colegios eh.
5: Ahí está justamente, este también es un proyecto que tiene el municipio de Tlajumulco, el regularizar el servicio, eh, perdón, el, el tráfico que existe en el ingreso y salida de los planteles educativos que están aledaños a López Mateos, la mayoría de ellos son planteles educativos privados, y bueno, está el proyecto que como ya escuchamos ha avanzado con las diferentes escuelas, el 70% pues se muestra a favor de implementar este programa de eh, transporte escolar que estaría a cargo, por supuesto, de los padres de familia, y la intención es que ya no sea un vehículo para trasladar a un niño o niña, sino que, bueno, pues, eh, ya con una sola unidad de transporte escolar, se pueda reunir a varios eh, de los niños y niñas, y agilizar así, re reducir el eh, número de vehículos que transitan por esta vía. Son diferentes las alternativas, recordemos que el propio gobernador ha hablado incluso de eh, la posibilidad de tener un segundo piso en algunos tramos, sin embargo, ya está en análisis y consulta, aunque no quieran decir que es una consulta, uh -huh. pero eh, pues sí, este diálogo abierto con las diferentes voces involucradas para determinar cuál es la solución más viable, cuál es la solución más eh, pues que, que funciona, más funcional para todos los que transitan por esa zona y que también viven por esa zona porque recordamos hay un proyecto de construcción también de más viviendas en esta vía. Sí. Además, por supuesto, de que es el ingreso y salida para otros para otros municipios. Entonces, queda todavía pendiente, de acuerdo con el gobernador, este proyecto estará listo antes de que de, inicie el próximo año, para que, bueno, pues ya se pueda hacer un presupuesto y comenzar el desarrollo de eh, el que será el plan final para López Márquez.
3: Carla, y sin duda una propuesta que valdría la pena analizar para toda la zona metropolitana de Guadalajara, porque al final en la en las horas de traslado o de trayecto para llevar a los hijos a la escuela, pues es cuando hay más eh, incremento de tráfico vehicular, obviamente se suma al traslado a los a los trabajos. Entonces, valdría la pena que lo utilizaran como a lo mejor prueba piloto y llevarlo a los otros municipios.
5: Sí, de hecho, el, el alcalde de, de Tajo Mulco, Salvador Zamora, ha propuesto que esta justamente sea una eh, proyección metropolitana y bueno, aunque algunos eh, alcaldes se muestran a favor, pues eh, como bien lo mencionas, falta ver que se regularice lo que se actualizó, por ejemplo, en la ley eh, que recién se publicó de movilidad pues es estas patrullas escolares, porque bueno, eh, al menos en las escuelas públicas se tiene eh, contemplado que son trayectos más cortos, la mayoría de la gente acude a incluso caminando o en bicicleta, pero pues falta también esta parte, como bien lo mencionas, de regulación para las grandes escuelas, digamos, que, que de aparte son privadas, en el resto de los municipios, sobre todo Guadalajara y, y Zapopan, digamos, que son algunos de los que también se... se por la, la magnitud y, y tamaño del municipio, pues me, me requieren demanda, sí. pero en este caso en específico Tlajumulco sobre todo este espacio de López Mateos, pues ha sido conflictiva, porque, insisto, pues es aparte el paso de carga pesada y demás, y recordemos también, por ejemplo, la, la regulación con el horario, la restricción horaria uh -huh. para el transporte de carga pesada en esta zona.
3: Pues vamos a ver en qué termina eh, todo esto, Carla, y también pues vienen días... Eh, complejos, interesantes, pesados en cuanto al tema del presupuesto aquí en el Estado. Se va a ya analizar, a trabajar en el Congreso, y pues también nos tienes información sobre el presupuesto eh, que está planteando el gobierno del Estado.
5: Así es, el día de mañana, de acuerdo a lo que adelantó el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, se presenta ya por parte del gobierno de Jalisco esta propuesta para el presupuesto de egresos eh, en la, el próximo ejercicio, en el 2023. Y bueno, pues Adelanta que estará eh, revisando o tomando en cuenta solamente eh, desde el recurso federal lo que tiene que ver con la línea 4 y también estos proyectos para el agua que se tiene ya comprometidos por parte del gobierno federal no están contemplando algún recurso extraordinario, además de ese, sin embargo, bueno, pues eh, confía en que pueda llegarle el, al menos estos dos recursos garantizados al estado, no quiso adelantar mucho el gobernador de cuál será el reparto, eh, cuáles serán las prioridades, será salir mañana que se presenta al congreso del estado, un eh, día complicado, porque bueno, también se dará la presentación de el informe de, de seguridad, entonces, bueno, pues espera eh, se genere la, mucha información, pero en cuanto al presupuesto, bueno, adelanta el gobernador que estarán justamente atendiendo esta situación con recursos, contemplando al menos así también el proyecto de movilidad y de agua ante lo que también se lleva a cabo a nivel federal, este discurso de presupuesto. Escuchemos
1: es a partir
3: de lo que a Jardisco le corresponde por ley. Lo que tenemos de recursos federales para el año
1: próximo es lo que ustedes ya conocen para el abasto de agua y el tema de la línea 4 del tren eléctrico. Es lo único que esperamos que haya adicional eh, y el
3: ajuste en las participaciones es pues en función de cómo se comportaron nuestros coeficientes, cómo eh, estos impactaron la fórmula de asignación, es un asunto legal. Recordemos
5: Recordemos, Alfredo Auditorio, que está pendiente la ampliación del proyecto del macroperiférico para eh, la conexión con Tonalá, que al día de hoy eh, tiene esta conexión con rutas alimentadoras y complementarias. Sin embargo, desde el proyecto inicial pues está contemplado que haya una ampliación hasta el municipio de Tonalá y esto, adelante el gobernador, no está contemplado en el presupuesto, ya que es un compromiso del de presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, buscar justamente este recurso, por lo que bueno hasta ahora no se tiene contemplada alguna eh, parte económica para este proyecto, para la ampliación de este proyecto de movilidad en, en, el, en el municipio de Tonalá.
3: Pues vamos a ver también este tema en qué termina tanto el presupuesto aquí del Estado eh, que lo que se trabaja en el Congreso local, mañana vamos a tener aquí en entrevista a José María Martínez que el día de hoy entrega la mesa directiva, a partir de mañana estará al frente la diputada Mirel Montes y pues empieza a partir de mañana el trabajo el análisis del presupuesto para el próximo año y vamos a ver si se tiene la misma eh, capacidad de diálogo negociación que se tuvo el año pasado donde hay que recordar que pues todos los diputados a excepción de hagamos eh, pues votaron a favor del presupuesto que propuso el gobierno del estado vamos a ver si en esta ocasión también se vota de esta manera y pues tiene el gobernador esta pues este margen para jugar con el presupuesto tal cual lo haya planteado y será interesante también ver a nivel federal, eh, pues cómo le va a Jalisco en esta, en esta propuesta de presupuesto que tenga el gobierno federal, pues vamos a ver cómo le va en las participaciones y a ver si no se agudiza nuevamente el conflicto o las declaraciones entre el gobierno de Jalisco y el gobierno de la república.
5: Sí, bueno, eh, aquí en el Estado, eh, eh, como bien lo mencionas, el año pasado fue una discusión, un debate muy rápido, prácticamente ya todo estaba planchado. Durante las últimas semanas los eh, diputados y diputadas de oposición pues se han mostrado un poco en contra de que se les quiera imponer algunas eh, situaciones, algunas decisiones. Sin embargo, bueno, pues sería una sorpresa que no pasara tal como lo manda el gobernador, si acaso le llegan a hacer algunas modificaciones, pero Movimiento Ciudadano, que tiene casi siempre de lado al PAN, pues ya, sí. eh, y aparte el Verde, pues ya consiguen la mayoría, ya no necesitan eh, los otros votos, y eh, pues falta ver eh, cuáles son las sorpresas o qué ajustes le puedan y quieran realizar a este proyecto en el Estado, y como bien lo mencionas, falta también ver que no se le castigue, digamos, de alguna manera, al Estado desde la Federación.
3: Así es. Carla, pues muchísimas gracias también por este reporte, y descansa, y muy buenas noches.
5: Gracias, buenas noches.
3: Muy bien, eh, platicamos con Carla Jiménez y ahora, antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches,
6: Alfredo. Te saludo con mucho gusto, al igual que a quienes amablemente nos escuchan el día de hoy. Espero que todos hayan tenido un excelente inicio de semana. Esta noche, Alfredo, quiero hablarles de la llamada transición demográfica, conocida también como revolución demográfica, la cual consiste básicamente en el paso de los niveles de natalidad y fecundidad altos y sin control a niveles bajos y controlados. Dando un seguimiento histórico a la evolución humana, vemos que en el pasado el crecimiento de la población se mantenía constante y con expansión lenta, debido fundamentalmente a la alta mortandad. Conforme hemos ido evolucionando a lo largo de los siglos, la vida se empieza a prolongar y la tasa de crecimiento comienza a elevarse y a descontrolarse. Hoy en día tenemos una población mundial que ronda los 7 mil millones de habitantes, pero comienzan a presentarse en muchos países fenómenos interesantes y dignos del análisis. Un ejemplo es España, que tiene la mayor población jamás registrada, pero en 2021 el número de personas que murieron fue mayor que el número de los nacimientos, dándose el crecimiento poblacional en la gran cantidad de migrantes que tuvo el país. El tema del envejecimiento poblacional empieza a causar preocupaciones en países como China, que ha tomado la decisión de flexibilizar aquella política de hijo único que tenía, pues su tasa de natalidad sigue descendiendo, lo cual, de acuerdo con expertos, podría llevar a que también la población decrezca a partir de la mitad de este siglo. El semanario The Economist publicaba hace un par de años que el miedo de que los chinos envejecerían antes de que hacerse ricos ya no es solamente una teoría, sino que parece estarse convirtiendo en realidad. Además de China, la reducción de la tasa de nacimientos es patente también en Estados Unidos y buena parte de Europa, lugares en los que preocupa mucho también el tema de una gradual reducción de la fuerza laboral e incluso de la productividad. Otro tema para discutir son los sistemas de pensiones, pues las expectativas de vida de las personas auguran varios años en los que tendrían que estar recibiendo los ingresos propios de su jubilación. Sin embargo, hay una zona en la que la situación de la población es muy distinta, y me refiero al continente africano, donde, por el contrario, la tasa de natalidad va a la alza, pero las condiciones de vida y los problemas sociales hacen que muchos quieran dejar sus países e ir a buscar mejores oportunidades a diferentes países de Europa o a Estados Unidos. La migración de extranjeros hacia otros países, pero también la migración de la gente del campo a las ciudades, puede compensar el descenso poblacional de las grandes urbes, pero ello llevará también a la necesidad de modificar las estructuras, construyendo más vivienda y también adaptando las existentes a poblaciones envejecidas y que en ocasiones vivirán solas. Los expertos señalan que estamos todavía muy lejos de lo que se conoce como un invierno demográfico y tampoco estamos en riesgo de extinguirnos, pero sí vivimos precisamente una revolución demográfica que debe llevar a los gobiernos a prestar atención a las oportunidades y amenazas que esto representa para actuar ahora que tenemos todavía tiempo. Alfredo, apreciable auditorio, hasta aquí mi comentario de esta noche. Les agradezco su atención y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba RSantana71 por si desean seguir la conversación. Buenas noches y buen inicio de semana.
3: Muchísimas gracias, Rafael, por este comentario y nosotros nos despedimos. Se quedan con Deportes, con Jaime Gallardo y Ernesto López Mota. Yo soy Alfredo Ceja y les recuerdo mis redes sociales en Twitter, arroba Alfredo Nos sintonizamos el día de mañana. Muy buenas noches.
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
0: Even on a budget.